0: Hvis man velger far til barn på bakgrunnen Sixpacken, da er man kanske Litt på bomtur Jeg vil bare kaste den ut der
1: Ikke sikkert det er den beste faren, Nej, Nei,
0: det er i hvert fall ikke en dead bod
1: Dating mysteriet
0: Fra A til Å Med Hilde Nordlund Det er helt synssykt Jeg er dritt
1: glad Å singel Hei og velkommen til en ny episode i datingmysteriet fra A til Å. I dag har vi kommer till episode F och vi ska sna om formelen for forelkilllse, følser og flirting. For det är faktiskt så sånn att nogon komponenter må være på pras för att man ska ha en god chance for att etablere en romantisk relationjon. Du börr allerhel staten non som er på linje med det se når det kommer till utseende og opørsel. For till tros for att mullighetene som liksom skal knytt oss sammen er flere en någon gang det Vanskeligere og vanskeligere å finne kjærligheten Aldrig før har så mange Nordmenn vært alenebore Og hvorfor er det sånn? I Dating Mysteriet fra A til Å Skal vi hver uke forsøke å løse Datinglivets store og små utfordringer I jakten på den store kjærligheten Jeg heter fortsatt Tilde Nordlund og dagens gjest Er spesialist i klinisk voksenpsykologi Og professor i psykologi Ved NTNU Leif Edward Ottesen Can Air Velkommen hit Tusen takk du er en av forskerne som har sett nærmere på en algoritme eller en formel for forelskelse og kjærlighet. Så der var det en stor internasjonal studie med over 14 000 deltakere fra 45 ulike land. Hva var det dere fant ut her?
0: Altså, det er en av de vanskeligste artiklene som jeg noensinne har vært med på, og jeg er ikke alltid helt sikker på at jeg skjønner absolutt alt som skjer i den selv. Men jeg kan prøve å forenkle det sånn at vi, vi i fall snakker om det på et sånt nivå at jeg skjønner hva jeg snakker om. Mm. Og da er det sånn at når du møter forskjellige partnere, så har de forskjellige egenskaper. Og ofte så sier vi at de har en viss partnerverdi som helhet. Og så handler denne här egentlig om hvordan kommer man frem til å gjøre en sånn vurdering? Fordi vi vurderer jo flere forskjellige trekk som vi syns er spennende og intressant med folk. Mm. For exempel personligheten deres. Er de generøse og mennlige medmenneskelige? Er de snille og vennlige? Det er jo et av de tingene som både kvinner og menn ser etter hos en partner. En annen ting er, hvordan er helsa deres? Er de sunne og friske? Det vurderer vi jo på en måte helt sånn automatisk når vi møter folk. Hvor smart er de? Og hvor bra ser de ut? Og hvor bra der er sociale status eller fremt de en tjenningssene ellerøkonomisske utsikkter. så vi har ogsålager en verrdering av alle passert på disse forjellge trekkenne. O da vis sig at en matematisk somfattning av de trekkenne er det som bestst uttrykker helhetsvær i hvor he partner man har generellt. O så visste at det målet, fordi vi hade pare data op idag os så kun man finne ut hvor vit disse målne bedre en andre mål klart å settte sammen de parene i datane på samme måte som de var i verheten. S med hø partner var så har du bedre vads skull vi se si, mulligheter på markida, du kan få bedre den idealpartneren du selv på jakt etter, men ingen kommer på en måte med full skåre på alt. Og det er her det spørsmålet kommer inn, hvordan best velge, mm. og så er det sånn at det ser ut som at folk bare rett helt automatisk gjør det som man kan på litt fint matematisk, gjør en euklidisk sammenfatning av alle disse trekkene, og uh, så kan vi se si det er veldig mye vanskeligere det, men jeg tror ikke det er verdt det. Så hvis du ser for deg at hvert trekk er på en måte vekta, eh, noen det likt, og så sammenfatter man alle disse til en helhet. Mm. Så er det selvfølgelig noen som har preferenser Enkelte er jo mye mer interessert i intellekt, og andre mer interessert i utseende. Men stort sett på gruppenivå, så ser det ut som at eh, viktige partnerpreferansetrekk, blir sammenfattet stort sett mye på samme måte.
1: Mm. Men i dagens datingverden så är jo ikke det å stikke under en stol at det er veldig utseende og fokusert. Er det på en måte vekter det tyngere nå enn det kanskje gjorde før, tenker du?
0: Hvis vi snakker evolusjonært, så er jeg helt sikker på det. Hvis vi snakker i løpet av de siste ti årene, så tror det så stor forskjell egentlig. Men det kommer litt an på arenan. Så hvis vi prøver oss litt på et, en viktig avklaring. Vi mennesker, vi vurderer trekk også på bakgrunn av hvorvidt de er eller hvorvidt de er luksustrekk. Og noen av trekkene som er nødvendige fra en evolusjonær forståelse, eller si blant urinnvånere i et område med veldig lite eh, jordbruksressurser og mye sanking og jakt, så blir det helt andre ting som blir lagt mye mer vekt på en uh, utseende. Mm. Så utseende er et luksustrekk som man velger når alt annet er på plass. Og det gjør jo at i de landene der man har mer och mer ressurser og mer och mer status og mer og mer helse og mer och mer fritid og mer og mer av alt, så blir jo utseende stadig mer uh, hva skal si? høyere grad av vektlenging fremfor i en situasjon der man har sult eller nærsult og lever på en måte helt på grensa men uh, så er det også det med dating apps, og de heter jo på fint for billedbaserte dating apps mm. picture based dating apps det det vi kaller det når vi forsker på det og da det jo klart at det er utseende som blir veldig viktig. Men jeg tror kanske at de fleste, når de møter noen, tenner bittelitt først på utseende, før det blir bedre kjent. Mm. Fordi hvis du ikke syns noe om utseende, så legger du ikke så mye merke til de andre sidene til personen, kanske. Men her er jo en av de kjempefine siden med forelskelse. De fleste er jo sammen med noen, som er nok så like i partnerverdi som seg selv. Mm. Det er som en slags glidelås. Vi går gamle dager når jeg visste hvem som var de vakreste menneskene i verden så var Brad sammen med Angelina jeg vet ikke lenger hvem som er de vakreste i verden, men den gang så var det veldig enkelt, og så måtte alle oss andre, vi måtte finne noen lengre ned på glidelåsen mm. men stort sett var folk sammen med noenlunde lik partnerverdi
1: mm.
0: og då er det jo fantastisk fint å ha forelskelse for det gör att alla alla som faktiskt är förälskade är föräska världens skönnaste.
1: Men det är intressant att du säger det där för jag hade en kompis en gång som skulle komma ett välmenande råd och så sa han sån du vet Hilde du är ju ingen Angelina Jolie så där kan du ju inte gå efter Brad Pitt. Och jag blev skikile skikile skuffad allihopa för sist det var en skikile stingting och se si. men det är ju han har jo på mange måter rett i det han sier her, ikke sant? med at man må
0: Brad har vært opptatt i alle år jeg vet, så jeg tror at han bytter du är men inte mycket och det är ju många död perioder så du skulle varit väldigt väldigt flink för att smetta in där. Du skulle altså. på hugget. Ja. ja. <laughs> så så visst du tycker att den gång beställt biljett till Hollywood så tänker jag att du allred var litt uta konkurrensen. Ja. Visst sa han det förvärslem eller mentande gott. Nej,
1: jag tror han faktiskt har det som ett välmenande råd alltså ja. men det som är intressant är ju att med det du säger här så så är ju det på något sätt det, jo, det var jo riktig det han sa sant? Altså, mm. Vi må finne noen som er da, I vår egen liga da, Om man kan si det Og Jeg vet at Brad Pitt er liksom, over my league ja. det, er helt, det er helt innenfor
0: Fremdeles <laughs> ja. Nei, Selv om han begynner godt, å fremdeles. dra på året ja. Nei, Det her er jo spennende da. Fordi nå snakket vi om De forskjellige bestanddelene fordi vi mennesker, vi vurderer jo mange trekk, og vi så jo ikke på mer enn fem trekk, så vidt jeg husker i den artikkelen. Uh. Den er noen år gammel nå, sånn at jeg mener at vi husker, vi så på fem trekk, de som jeg nevnte i sted. Men i tillegg så er jo sånne ting som humor viktig, speciellt i Vesten, ikke som mye i Østen. Eh, interesse for barn, det er viktig i Vesten, ikke så viktig i Østen, men det er fordi alle får barn i Østen, og i Vesten så er det veldig mange som ikke får. Mm. Sånn at vi vekter de forskjellige trekkene utifra hvor viktig de er for oss personlig også. Og så er det sånn at det er mange aspekter som inngår der. Og så er det sånn at du spurte om utseende så viktig, og det er nok nok så viktig. Mm. Hvis du har noe attraktivitets kick på utseende en andre, så er kanske et, et, et lite groben for videre utforskning, men men forelskelse kan fikse dette også. Fordi, har du noen gang kjent noen som du har kjent en stund, og så etter en stund da, blitt forelsket i deg?
1: Uh, ja, selvfølgelig. Nå måneder så har man jo det.
0: Endret de da utseende?
1: Nei, de så de jo ikke det.
0: Ikke, ikke, ikke objektivt, <laughs> men synes du de så vakre ut?
1: Ja, og det er jo også interessant sånn, jeg kan jo syns at noen er fantastisk flotte, mens inne mine ikke ser det i det hele tatt, og ja, motsatt, ikke sant?
0: Nemlig. Sånn at en, vi har subjektive variasjoner, selv om, selv om de er ikke så store som vil, folk vil ha det til, på gruppenivå, så er, så er det sånn at folk blir veldig vurdert likt på, av flere i en gruppe. Mm. Men forelskelse fungerer på den måten at når vi synes noen, er generelt attraktive, altså humoren deres er bra, intellektet deres er bra, de er sunne og de er flotte på andre måter, så kommer faktisk utseende å bli dratt med inn i spill, slik sånn at de blir også mer eh, attraktive for oss, fysisk og utseendemessig. Og det er jo det fine med forelskelse, sånn at det at man åpner for at forelskelse kanske kunne skje til, eh, det kan jo også gjøre at man eh, klarer å bli sammen med en person.
1: Ja, det at man kan på en måte havne i en høy liga, da vi skal bruke det automat-like-termologien, hvis man skårer høyt på det med snillhet og helse, ja. for exempel. men ikke ja. så høyt på utseende.
0: Altså, man kan kompensere til en viss grad det mm. de sier, fordi totalbildet er viktigere enn hvert enkelt trekk.
1: Mm. Men hvorfor er det liksom så viktig å finne noen som er da i samme liga, eller har samme liksom partnerverdi som deg selv? Da?
0: Det er ikke egentlig viktig. Det, det viktigste er å få så god partner som du kan.
1: Mm.
0: Altså, en av mine kjepphester er at vi slutter å bruke ordet tilfeldig sex. Mm. Fordi det er jo ikke tilfeldig sex. Jeg håper i hvert fall ikke, altså helt tilfeldig bør det kanskje i hvert fall ikke være. Altså jeg var på vei til Rema, og så på veien der, så ja, ja, så ble det et ligg. Uh, skulle egentlig ha melk men tilfeldigvis så hadde sex i dag. Så det, det er jo ikke riktig, for det er hverken tilfeldig hvem som har one eye stands, eller hvem man velger til one eye eller hvordan og dette oppstår, så det er jo det ene ting. Men det andre når det gjelder kjærester og langtidsforhold, så er det i hvert ikke tilfeldig. Det er jo ingen som mener det. Sånn at de fleste av oss, og nå skal jeg si noe som er helt forferdelig i ørene til folk, men det er jo rett bare på grunn av nevrotisisme, et behov for oss å ivare å ta men det kan vi ikke gjøre til enhver tid. De fleste av oss som er sammen med noen, er sammen med det beste vi klarte å bli sammen med, som ikke klarte å bedre, sammen med noen som er bedre enn oss. Ja. Mm. Det är derfor den glidelåsen jeg snakker om. Så de fleste av oss søker en så god partner som mulig, og er ikke fullstendig si, kritiklös i hvem vi vurderer en gang. Og hvis noen prøver å overbevise om att de er det, så har jeg lyst til å snakke med dem. Fordi den personen har jeg ikke jeg møtt. Og så det gjør en stor nevrose ut av at dette må ikke bli sagt høyt, eller dette kan du ikke mene, og dette, hallo? vi må slutte å om disse tingene, da kommer vi ingen vei i hvert fall. Så sånn at jeg tror det er viktig med sig. man må ikke redusere alt til utseende, andre personlighetstrekk betyr mye, spesielt for menn faktisk. Og så er det sånn at vi har mange flere trekk enn de som vi har jobbet med i den forskningen, og når vi ser på store samlinger med trekk som folk synes er attraktive eller ikke, så vet vi at det er mange forskjellige aspekter her, så är det sånt förelskelse kan också böta på en del av utseendemismatchen. Mm.
1: Men tror du att detta här också är någonting grund till att 1,4 miljoner av oss är singlar och alenboare att vi är på något sätt inte villiga till att godta det premissen att vi må finne den personen som är det bästa vi kan få eh och inte den där ja tiern eller vad man ska kalla det.
0: Jeg tror jo at jo flere valgmuligheter, jo vanskeligere å velge. Det er jo en av tingene. Jo flere aspekter ved livet vårt som vi klarer på egen egenhånd, jo mindre motivasjon for kompromiss har vi. Så jo mer individualistisk kulturen vår er, jo bedre vi har det. Og så er det sånn at det er jo problem hvis man skal bevege sig fra one night stands-markedet til langtidsmarkedet som jeg snakket om i episode A så får man denne sexene sitt i problematiken. de hønkene man har hatt sex med er kanskje ikke de som man er i stand til bli sammen med på langtidsforhold mm. men der er det ikke bare for vidt man kan få de på kroken for å si på den maten det er jo et om, er det egentlig de du vil ha et mm. langtidsforhold til? Når vi har gjort studier, eller ikke vi, det er noen av meg i Skottland som har gjort dette her, de såg på hvem, av, hvem likte jentene best på bildet, så valgte de de mest maskuliniserte, altså de tjekkeste med størst og Eh, og så spurte man i hvor stor grad like du han eller så og hvorvidt stoler du på han og da fikk jo de skikkelig lave skårer mm. sånn man må jo også huske på hva et forhold som skal vare ved over tid er og da er man ikke bare på sensation seeking, og forelskelse som jeg snakket positivt om hittil i episoden, Den det var cirka et år, mm. maks mm. altså nesten ingen som må klare å vedlikeholde forelskelse forbi et år Uh, og da skal man ha noe annet. Fordi kjærlighet består jo da av lidenskap, forpliktelse og intimitet. Og hvis man ikke kommer så nært inn på den andre at man får denne intimiteten eller nærheten, hvis man ikke klarer å forplikte seg, så blir det jo en veldig overfladisk uh, lidenskapsfaktor igjen. Og mm. den vil jo ikke vare ved. Et forhold som skal vare ved må bygge på tre bein og i de to andre for at det skal vare ved. Mm. Så jeg tänker at det er mange forskjellige aspekter her, og en av de er at man blir forvirret om man ikke vet helt hva som er forskjell i datingmarkedet. Fordi en del av datingmarkedet handler primært om å skaffe sex, og en annen del av datingmarkedet handler om å finne kjærligheten, og så er det på en måte i møte mellom de to en litt sånn grå zone, der folk møter så vet ikke helt vad dette skal bli til, Uh, og det er noen interessert i mer, og noen er interessert i bare sex. Og så er masse rom for skuffelse og uro. Men i det så bør man jo velge gode måter å spille det spillet på.
1: Mm. Men også er det jo mange som har ganske lange kravlister da, kanskje eh, i, i dag hvertfall. er eh. man
0: det etter at man har fulgt 16? <laughs>
1: Men man har jo det, man vil, ha, man vil ha det og det og de skal ha sånn og sånn utdannelse og den og den jobben ikke sant? Ja. altså man har man, mange krav men hvordan faller det på en måte sammen med denne formulen som du snakker ja. om da? for det, det, det blir jo en slags mismatch der kanskje
0: Ja, men for, for seksuell tiltrekning så er det langt færre ting man ser etter Stort sett så ser man bare etter utseende og seksuell attraktivitet og vit man får hjertet til å hoppe og hormonene til å brøse. Mm. Sånn, hvis, hvis man ikke klarer den der avklaringen av typen, altså, hvis man ikke engang vurderer, er dette hvem jeg vil skal være far til mine barn, eller vil jeg bare at han skal holde ut så lenge som mulig i natt? Altså, det, det, det er sånn, hvor, hvor er man helst? Mm. Sånn, hvis man velger far til barn på bakgrund av sixpacken, da er man kanskje litt på bombtur. Jeg vil bare kaste den ut der.
1: Ikke sikkert er den beste faren, Nej,
0: det er i hvert fall ikke en dead bod.
1: <laughs> men um, hvordan skal man på en måte? For man, man har jo kanske en fast type som man faller for. Uh, ja, det er i
0: hvert fall også en myte. Men man har det er også en myte, en, ja. Ja, men det er kanskje en type man digger og er keen på. Mm. Men hvis man gjennom livet bare har forelsket seg i is kloner av det samme, så vill ju ibland bli överraskad någongång den personen jag har lust att snacka med mm. för då har man ju i alla fall begränsat marknaden lite.
1: Mm. Men hur kan, liksom, kan vi regna ut uh, själva hvis vi träffar någon om denna om de de om den formeln får förälskelse forel liksom vill komma till att slå till eller inte kan vi kan vi göra nog själv för att finna ut av det där?
0: All, all den matematiken sker inne i hovarna våres helt automatisk. Mm. Så i første runde så tänker jeg at i første runde så er det enten sånn man tänker det utseende var bra eller ikke, det er det første man får med seg. Så må man jo gi vedkommende en liten sjanse. Og det vi vet er at jenter gir gutter mye mer sjanse enn de kanske egentlig mener at de fortjener. Mm. Så sånn jenter er egentlig nok så røys i første par minuttene i et møte for å gi muligheten til å vise frem mer sjanse. Um, men det betyr ikke at det kommer til å lykkes. Men så er det sånn så får man muligheten til å undersøke sånne som har vedkommende. En, altså, er de intelligente nok? Er de hyggelige nok? Er de generøse nok? Er de flinke med andre folk? Er andre i rommet interessert i dem? Er, har de en interesse for andre? Altså, sånn vi må ju bygge mer og mer informasjon inn i det her. Og det skal jo litt til for å finne ut av alle disse tingene. Personlighetstesten er jo da den, den populære psykologiske personlighetstesten vi gjennomfører, er jo å vurdere hvordan de er mot oss og mot andre, sånn som de fremstår i det møtet vi har med dem. Mm. Så så man kan ikke fikse alt med en gang. Det første blikk så kan man bare vurdere hvorvidt man syns de er attraktive nok for sex. Ja. Mm i neste runde så kommer alle disse andre momentene på plass. Og før man egentlig har gjort noe matematisk, så er det sånn at man enten syns at det er attraktive eller ikke. Men som sagt, man kan jo kjenne folk lenge og så plutselig blir det forelsket i det, så plutselig så tenker man «Åh, hvorfor har jeg ikke sett hvor, ved, hvor vakre vedkommende var, eller hvor sexy vedkommende var?» Så dette er en dynamisk og pågående prosess.
1: Mm. Men det høres ut som det er en process som krever litt tid, og tid er jo kanskje noe vi ikke... Vi bruker jo ikke fryktelig mye tid på disse datene hvis man nå først liksom treffer en på en app eller noe som man avtaler og møter, sant? Altså ting ska gå så fort.
0: Ja, og der kan vi putte in F nummer tre. Flirt. Ja. Fordi flirt gjøres forskjellig i korttidssetting og langtidssetting. Ja. Mm. Og de to ordene sier også noe om hva slags type setting vi lager her. Sånn, flirt for en one night stand er jo langt med direkte, men selv for gutter i en korttidssetting så må han vise noe mer interesse for henne som person. Mm. Han må vise noe interesse for henne som om det var en langtidsdate. Mens gjentak, kan være veldig plump og direkte og väldigt tydelig på at jeg har lyst ligge med deg, jeg har lyst til ligge med mig og ofte lykkes så enkelt. Så, så er det sånn at for oss å få til langtidsflørting, så må man jo bruke enda mer tid med hverandre. Mm. Så det, det er på en måte en av disse rare hemmelighetene som man som forsker og psykolog kan bli litt overrasket at folk ikke vet. Ja. Men akkurat det du sier, vi bruker så lite tid. Mm. Og så tänker, jeg, du kan ikke bruke lite tid och klage på att du ikke lykkes med langtidsforhold, fordi det krever tid. Det krever at man dokumenterer, at man er interessert og henger med hverandre. Det krever at man blir kjent med hverandre. Det krever samtale. Det krever at man finner ut om man er kompatible når det gjelder interesser, eh, holdninger, eh, humor. Det, det krever interesse for politik og kunst som er kompatibel ofte. Og det så finne ut av disse tingene krever jo flere møter. Det krever mer tid, det krever mer eh, investering, og det krever også at man blir sårbar. Mm. Fordi nå har man jo begynt å si at det er ikke bare det å gnikke seg mot hverandre i mørket man har opptatt av. Nå er jeg opptatt av deg som person. Mm. Og nå vil jo da avvisningen være noe annet enn hvorvidt man var sexy. Mm. Nå er det avvisning på hvem du er som person. Mm. Så, så, så ja, Nei, jeg tror egentlig at hvis folk suttrer over at de ikke lykkes på grunn av at det tar så mye tid, så vil jeg si at det er jo den, er den investeringen som et langtidsforhold som i regel krever.
1: Mm. Han er helt magisk. For jeg tenker, det man ofte hører, og som man ofte kan kjenne på selv også, sant? etter en sånn første date, kan det jo være, åh oh, nei, det var lite lite flørting, kjente ikke noen sommerfugler i magen, det var ja. ikke liksom noen sånn hjerteklapp, eller nei, jeg tror ikke dette er noe. Men egentlig er det egentlig litt fint at det ikke starter med liksom svettehender og hjerteklapp, og alt for direkte flørting, hvis man ønsker et langtidsforhold.
0: Altså, den direkte flørtinga, Alltså det där de är de tingna som vi har prövat oss att söra ett par gånger i forskning Er på något sätt det så har det en god metod att bli kärester på. Och den visar at att folk tänker inte att det er det bästa trekket for att bli kärester. Det er inte det viktigste trekket. Det er en lång samtale. Så sånn att man visst man fant den daten där man blir sittande bare och to och pratar resten av kvällen og vi måtte rett og oss en ny flaske vin, for det var så viktig det vi snakket om sammen, og vi skjønte hverandre, og det var så altså, jeg ble så begeistret av å snakke med vedkommende, så er jo det enda kulere enn at vi skjatt av to vodka-skjatt som dro hjem til meg. Så det, det liksom Men jeg vil jo fremdeles si at de fleste forhold i Norge starter jo ofte opp med noe seksuelt. Mm. Så disse sommerfuglene kommer i to typer, slags da differensierer sommerfuglene. Mm. Den ene er jo den rene, kåte, seksuelle tenninga. Dette er et menneske jeg vil ligge med. Og så er den andre formen for sommerfugl. Den sommerfuglen som sier, å herregud, dette er, er kanske en person som jeg har følelser for. Mm. Oj det er så skjønn at jeg føler at, å. Det er to forskjellige typer sommerfugler. Mm. Eh, og så er det sånn at noen ganger ser de veldig like ut og noen ganger så løper man etter den ene sommerfuglen med hoven sin og noen ganger så løper man etter en andre med hoven sin og jeg vil si at ofte så kan man ikke i de første møtene faktisk være sikker på hvilken type sommerfugle er heller mm. men hvis man har lyst til å finne ut av det så krever det litt tid
1: mm. Och skal man finne den der formelen for forelskelse og kjærlighet da som dere har forsket på så ja. krever i hvert fall det litt mer tid enn en kaffedate
0: ja, men ja, en kaffedeit og en øldeit og kanskje en kaffe sånn kaffesent på et kveldendeit. Ja. Men, men det som er fascinerende med det er at den formelen den vi in i hodet vårt helt automatisk som mennesker. Vi har bare klart å sette den ned på papiret hvordan folk ser ut til å løse den uh, i hodene sine, og vi kan nå beregne den, men det som skjer in i hodene skjer helt automatisk. Så det man kan gjøre er å prøve å sette seg selv i situasjoner der man gir sig selv tid og mulighet til å så bli forelsket, se forbi bare utseende, klare oss å finne ut om den andre er kompatibel personlighetsmessig, interessemessig, ha vedkommende ok humor, er det sånn at vedkommende smiler, er det at man har lyst til å møte vedkommende en gang til. Det er jo det som er på en måte grunnlaget for et lengre forhold i stedet for kort tid sex.
1: Man säger ofta att like barn leker bäst, ja. men hur viktigt är det här med liksom fellesintressen och hobbies och detta här för att man ska få en en match?
0: Stort sett i gamle dagar så har man möttes på ja, kyrka, närheten, man har möttes på skole, på jobb, man har möttes i landsbygen, på bygdefest, alltså man har möttes i arenor som är fälleskultur, med større pluralisme i samfunnet vårt, altså folk har flere interesser, massevis av forskjellige meninger og forskjellige holdninger, så har vi hatt en periode där folk har ikke nødvendigvis helt perfekt overlappende i kulturbakgrunn, og så har vi en slags identitetspolitisk trussel mot par-dannelsen, der folk krever mer og mer at folk må være helt enige med meg i alt, eller så kan det ikke være sammen det siste er jo jeg litt skeptisk til. Jeg tenker at det er veldig lite røst. Mm. Jeg tenker at det må være noe manglende overlapp. Men vi ser jo at på veldig mange faktorer, for exempel folk vil være like attraktive stort sett. Det er en ting. Og så er det en del personlighetstrekk det ser ut til en være litt større, sånn, hva skal vi si, at man finner partnere som er like seg selv på forskjellige måter. Um, så, där har nog sån att istället for opposite attract så er det sån att er nog mer sån att likhet är grundlage men eh, jag tänker att man ska inte överdriva den biten för mycket jag tänker att eh, dagens unga ser ut til att så kräva fruktligt mycket rätt tänkning och enstänkning och eh, det tror jag väl vara en, en liten ulempe for folk å ha en sån hållning
1: mm Då närmar då närmar sig slutet på den episoden. Vi avsluter varje episode med att komma med et lite tips og råd til lyssnarna våra. Har du et tips når det kommer till detta med formel for förälskelse?
0: Ja, jag tänker ge den du är intresserad i tid och prova att kom förbi den sexuella tillträkningen som eneste grundlag for påhållelse. Det tänker det är så många andra personlighets- och Uh, andre personkvaliteter som er relevant for å velge en partner for et langtidsforhold at hvis man lar bli med hvorvidt den andre er sexy, så er det kanske en begränsning på hva slags parforhold man skal skaffe seg.
1: Mm. Så selv om det ser ut som en firer på tindreppen, så kan det brått være en uh, tir?
0: Ja, det tror det spesielt att jenter på jakt etter kjæreste bør huske at uh, spesielt gutter som skå er 4 fem utsende kan fort ha personligheter av og, og status som gör att det del efters gått opp. Cha eh, huske på Beatles. De så ut som har fruktfat men de bli känt och rik och populär ja. så var de detlyslig rimmellig attraktiva. Och detta är en sågon ting somj når Gutters utseende blir helt av hörnet där ofta jenta bara i en kort Så visst det är speciellt jenter som hör röte, så vill si det ju se att det kanske lurt och så vurdera de andra sidorna också.
1: Det var också ett väldigt gott råd. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med i den podcasten. Tusen tack. Tusen tack till plus.no för hjälp med ljudbilde. Tack till improvskusspelers Synne Uddemoask, Linda Balsvik och Trym Åsnes för hjälp med lydklipp. Takk til Møbleringen Ruen Møbler for oppstartshjelp til denne podkasten. Skulle du klare å løse formelen for kjærlighet og finne en som passer for deg, så vil du kanskje trenge en ny seng eller spisebord med plass til fler. Og da finner du Møbleringen Ruen Møbler på Lillehammer, Raufoss og Jessheim. Sist, men ikke minst, takk for at du hørte på. Neste episode er altså bokstaven G, og da skal vi snakke om et fenomen som av mange blir beskrevet som stor feighet, nemlig ghosting. Og jeg ska dela om min opplevelse da jeg ble ghostet av det jeg trodde var drømmmannen, og hvordan det gjorde mig nesten fykt.